0: قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد
1: عبد الاعلى بن حماد هو صدوق
0: لا بأس به
1: لا بأس به وبمعنى صدوق اخرج له بخاري مسلم
0: البخاري مسلم أه؟ بخاري
1: ومسلم وداود النسائي البخاري ومسلم البخاري ومسلم وداود النسائي عن داود بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب
1: وثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن ابي عن ابي عروه
1: بن الزبير بن العوان ثقه فقيه من فقه المدينه السابعة في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاه الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرتين فقالت عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع
1: ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى حجته عمرته التي قرنها بحجة الوداع التي قرنها بحجة الوداع وابن عمر قال اثنتين يعني وقد سبق أن مر. يعني قوله اثنتين وهنا قالت عائشة لقد علم ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث ولعله يقصد الاثنتين اللي كانت مستقلات يعني التي هي عمرة القضية وعمرة الجعرانة وأما الباقيات فالأولى صد عنها ولكنها عمرة والثانية مقرونة مع الحج والحديث ضعفه الألباني ولا أدري وشهج التضعيف فالحديث يعني مطابق للحديث الأخرى من جهة أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع وأن واحدة منهن مع حجته والسناد يعني ليس فيه شيء وحتى لو كان فيه كلام فإن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل عليه.
0: قال حدثنا النفيلي
1: النفيلي هو, هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة رجع حديث البخاري وأصحاب السنن عن زهير زهير بن معاوية ثقة أخرجوا أصحاب كتاب السنتة.
0: أنا أبي إسحاق. أنا
1: أبي إسحاق السبيعي عمرة بن عبد الله الهمدان ثقة أخرجوا أصحاب كتاب السنتة. أنا مجاهد. أنا مجاهد ابن جبر المكي ثقة أخرجوا أصحاب كتاب السنتة.
0: عن ابن عمر وعائشة.
1: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقد نريد ذكرهما.
0: قال حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العبطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطعوا على عمرة من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته وأيضا
1: أورد حديث بن عباس آه أن الذي فيه بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أربع عمره الحديبيه وعمره القضاء وعمره الجعرانه والعمره المقرونه مع حجته
0: قال حدثنا النفيري وقتيبه. مر ذكرهما. عند داود بن عبد الرحمن عن عبد بن دينار.
1: داود بن عبد الرحمن مر ذكره، عمر بن دينار ثقه خرجها اصحابه كتب السته.
0: عن عكرمه عن ابن عباس.
1: وقد مر ذكرهما.
0: قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبه بن خالد قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته
1: ثم ورد أبو داود حديث أنس نعم أن صلى الله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمره التي ما حجته وهذا مثل ما تقدم إلا أن قوله الا التي مع حجته لا ينافي ما تقدم لأن العمرة التي مع الحج حصل الإحرام بها في ذي القعدة. ولكن أداؤها في ذو الحج في ذو الحجة. أداؤها في ذو الحجة. فالقول بأنها عمرة في ذو القعدة لا ينافي يعني ما جاء من هنا من الاستثناء لأن العبرة البداية والنهاية. فالبداية في ذو القعدة بلا شك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم وخرج من المدينة في آخر ذو القعدة. وأحرم بالحج والعمرة معا هو قارن فقد أحرم بالعمرة من الميقات مع الحج قارنا ولكن التنفيذ الذي هو الطواف والسعي للحج والعمرة إنما كان في ذي الحجة فلا تنافي يعني بينما تقدم وبين هذا لأن المعتبر البداية بالنسبة للإحرام وأما التنفيذ فكان في ذي الحجة
0: قال حدثنا ابو الوليد
1: الطيالسي الوليد ابو الوليد الطيالسي الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: وهدبه بن خالد
1: وهدبه بن خالد ثقه اخرج له
0: البخاري ومسلم وداود
1: البخاري ومسلم وابو داود البخاري ومسلم وابو داود وهدبه بن خالد هذا هو الذي يقال له هداب وكثيرا ما ياتي صحيح مسلم هداب ويقال ان هدبه اسمه هو هداب لقبه والبخاري لا يذكره الا بهدبه وأما مسلم فيذكره كثيرا بهداب وأحدهما اسم والثاني لقب واللقب يعني يوخذ من الاسم أحيانا ويكون هذا من هذا القبيل هدبة اسمه ويقال له هداب مأخوذ من هدبة عن همام عن همام بن يحيى ثقة أصحاب أصحابك السته
0: عن قتاده
1: عن قتاده من دعمه السدوسي البصري ثقة أصحاب أصحابك السته عن أنس عن أنس وقد مر ذكره
0: قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبط عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ثم قال
1: أبو داود أتقنته من هنا عن هدبة ولم أتقنه من أبي الوليد ثم ذكر ذلك الذي أتقنه وهو التفصيل حيث قال
0: عمره زمن الحديبي عمره زمن الحديبي
1: والتي صده عنها المشركون وحلل وتحلل صلى الله عليه وسلم بحلق راسه ونحر هديه وعمره القضاء القضاء او القضيه
0: وعمره من الجعران وعمره من الجعرانه في السنه الثامنه حيث والعمره حيث قسم غنائم حنين في ذي القعده حيث قسم غنائم حنين في القعده وعمره مع حجته وعمره مع حجته قال رحمه الله تعالى: باب المهله بالعمره تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثين عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها رضي الله عنهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة رضي الله عنها فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة.
1: ثم ود أبو داود المهلة بالعمرة يأتيها الحيض فلا فترفض
0: فيدركها الحج فتنقض عمرتها.
1: فيدركها الحج فتنقض عمرتها.
0: وتهل بال.
1: وفي بعضها فترفض عمرتها. <تسألؤر> وتهل بالحج هل, هل
0: تقضي عمرتها؟ هل
1: تقضي عمرتها؟ سبق ان مر بنا الكلام في هذه المساله وان عائشه رضي الله عنها لم ترفض العمره بمعنى انها ترفض نيتها وترفض اعمال ترفض احرامها بها وانما رفضت اعمالها كونها تطوف وتسعى لانها لم تتمكن يعني فامرها بان ترفض اعمالها اي اعمال العمره وبعد ذلك أدخلت الحج على عمره وصارت قارنة وقال لها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أرادت منه أن تعتمر قال يكفيك وطوافك وسعيك عن حجك وعمرتك لأن القارن يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وسعي واحد عن حجه وعمرته وعاش الله عنها كانت من القارنين ولم تكن من المتمتعين لانه ما تم لها تم لها ما ارادت بسبب الحيض. واما امهات المؤمنين فتم لهن ما اردنا لانه ما جاءهن الحيض فأتممنا عمرتهن ثم احرمنا بالحج. وارادت رضي الله عنها وارضاها ان يكون عندها طواف وسعي مستقل وطواف وسعي مستقل كما حصل لامهات المؤمنين وكما ارادت في اول الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك ولما الحت عليه أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك وهو لم يأذن لها إلا بعد إلحاهها عليه فهي عمرة ثانية وليست بديلة عن العمرة السابقة لأن العمرة السابقة موجودة مقرونة مع الحج كما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج عائشة قرنت بين العمرة والحج أدخلت الحج على العمره فصارت قارنة وهذه ليست عوضا عنها التي هي العمرة الآخرة بل هذه عمرة ثانية ولهذا استدل به بعض اهل العلم على ان انه يجوز يعني الاتيان بعمرتين يعني في السنه او في الشهر لان عائشه رضي الله عنها حصل لها العمره المقرونه مع الحج مستق... مع الحج وحصلت لها هذه العمره التي بعد ذلك.
0: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن اردف اختك عائشه فاعمرها من التنعيم فاذا هبطت بها من الاكمه فلتحرم فانها عمره متقبله. يعني
1: مكان مكان في في التنعيم. يعني فلتحرم انها عمرة متقبلة يعني أن هذه العمرة إنها عمرة صحيحة وأنها مقبولة عند الله عز وجل لكن ع... لا يعني هذا أن الناس يترددون على التنعيم بين الكعبة والتنعيم إن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وإنما جاء في قصة عائشة بعد إلحاح وبعد مرثا حصل لها خاص وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كله هو داخل إلى مكة يلبي يقول لبيك اللهم لبيك وليس خارجا من مكه من اجل ان ياتي بعمره
0: نعم قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد عن داوود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خوثيم
1: عبد عبد الله بن عثمان بن خثيم هو
0: صدوق قال البخاري تعليقا ومسلم واصحاب
1: الشنة. صدوق قال البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه
0: عن يوسف بن ماهك
1: عن يوسف ماهك هو
0: ثقه نعم أخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب عن حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر.
1: عن حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر وهي ثقه اخرج لها؟
0: مسلم, أبو داود، بن مسلم
1: وابو داود ترمذي وابن ماجه. مسلم وابن ماجه. عن ابيها عن ابيها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه صحابي اخرج حديثه؟ اصحاب الكتب. اصحاب الكتب السته. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد، قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن ابي مزاحم، قال حدثني ابي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن اسيد عن محرش الكعبي رضي الله عنه. قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت
1: ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث محرش الكعبي رضي الله عنه وهو يتعلق بعمرة الجعرانة والحديث فيه تقديم وتأخير ويعني فيه أو الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجعرانة وأحرم منها ودخل مكة وطاف وسعى ثم رجع إليها وصار فيها كبائت ولهذا خفيت هذه العمرة خفيت على هذه العمرة لأنها كلها حصلت في الليل كان في الجعرانة في الليل ثم ذهب المكة ورجع فأصبح فيها كبائت يعني بالجعرانة وليس بمكة وبعدما اصبح اتجه الى المدينه حتى التقى بطريق المدينه بسرف يعني بمكان يقال له سرف التقى مع الطريق الذي يذهب للمدينه وذهب الى المدينه صلى الله عليه وسلم فاللفظ الذي جاء فيه ايهام والصواب كما جاء في بعض الروايات انه كان احرم من الجعرانه كان فيها في اول ليل ثم ذهب واعتمر ثم رجع فاصبح فيها كبائت. وبعد ذلك بعد زوال الشمس من الغدي ذهب الى المدينه فالتقى بالطريق بشرف نعم.
0: اذا هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعران فجاء الى المسجد.
1: يعني هذا جاء المسجد هذا قيل هذا منكر يقول الالبان انه غير ثابت اللي ذكر المسجد والصلاه في المسجد. وانما فيه انه احرم منها ورجع اليها ثم سافر الى المدينه.
0: ما يعني دخل المسجد يعني جاء الكعبة مسجد الكعبة لا 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 هو
1: كان المسجد الجعرانة كان المسجد في الجعرانة الجع
0: قال ثم استوى على راحلته
1: استوى على راحلته هذا يعني الذي آه الذهاب سلف هذا كان في الضحى بعد, بعد الزوال من الغدير
0: جاءت الرواية الصحيحة عند أبي داود ولا عند غيره لأنه لا عند غيره ما
1: موجودة في, في الـ موجودة في
0: الـ يقول لك الترمذي ايه والنسائي الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: مرة ذكره سعيد
0: بن مزاحم بن أبي مزاحم سعيد
1: بن مزاحم بن أبي مزاحم هو
0: مقبول أخرجه أبو داود والنسائي
1: مقبول أخرجه أبو داود والنسائي
0: عن أبيه مزاحم ونبيه مزاحم وهو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي.
1: مقبول أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي. <مع proverb> عن
0: عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد.
1: عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد وهو
0: ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي.
1: ثقة أخرجه أبو داود والترمذي
0: والنسائي. عن المحرش الكعبي.
1: عن المحرش الكعبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه.
0: أبو داود الترمذي والنسائي.
1: أبو داوود والترمذي والنسائي.
0: قال رحمه الله تعالى باب المقام في العمره. نعم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثة
1: ثم أرد أبو داود هذه التالي المقام في العمرة
0: نعم المقام
1: في العمرة والمقصود من ذلك عمرة القضاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقام يعني في العمرة في مكة ثلاثا ثلاثة أيام وذلك للاتفاق الذي كان بينه وبين كفار قريش وأنه يبقى
0: ثلاثة أيام. نعم. وليس بشرط يعني.
1: لا وإنما هذا بين الذي قد حصل ولكن الإنسان يعني يقيم يعني يقيم كما تيسر له دون تحديد بثلاثة أو أقل أو
0: ورد أن المهاجر لا يقيم في الجلس. نعم
1: هذا ورد يعني بالنسبة لـ الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين انهم لا يبقون بعد الحج اكثر من ثلاثة ايام يعني حتى يرجعوا الى دار هجرتهم.
0: قال حدثنا داود بن رشيد
1: داوود بن رشيد هو
0: ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
0: عن يحيى بن زكريا عن محمد بن اسحاق عن أبان بن صالح
1: أبان بن صالح هو
0: ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن
1: ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن
0: وابن أبي نجيح
1: وعبد الله بن ابي نجيح ثقه
0: أخرج اصحاب كتبه السته. عن مجاهد مجاهد بن جبر مرة ذكره. عن ابن عباس. عن
1: عباس مرة ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبه احسن الله لك للتقصير. يسال يقول هل يكفي في صفه التقصير الاخذ بالمقص من جهه اليمين والشمال والخارج؟ لا لا لا.
1: لا بد من, التقصير... من تقصير رأس كله لا يكفي تقصير بعضه كما أنه لا يكفي حلق بعضه بل يحلق كله أو يقصر كله سواء بالمقص أو بالمكاين هذه التي الكهربائيه التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول
0: والمرأة كيف تقصّر جزاك الله خير
1: تأخذ يعني من أطراف كل ظفيرة يعني مقدارا بسيط مقدار الأم الأنملة.
0: هل يجوز إدخال الدش إلى البيت من أجل مشاهدة قناة إقرأ التي تنقل دروس علمية وكذلك لرؤية صلاة الجمعة بمكة وبالمدينة وكذلك لرؤية أخبار الأخبار المتعلقة بالمسلمين لا يجوز
1: إدخال الدشوش في البيوت مطلقة وذلك لما فيها من الشر الكثير فالواجب هو الحذر منها والابتعاد منها لأن أوساخ العالم كلها تأتي عن طريق هذا الدشوش كل قادورات العالم تصل عن طريق الدشوش
0: هل يجوز التبرك بموضع سجوده صلى الله عليه وسلم أي في المحراب وهل ذلك هو مكان سجوده حقا
1: الله أعلم يعني هل هذا هل, هل ذلك مكان سجوده الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له محراب وإنما كان يصلي ومكان صلاته بين المنبر والبيت وأيمن الصف من وراء المنبر من جهة الغرب ولا نعلم يعني مكانا معينا يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان يصلي في أي مكان من المسجد وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة من دون أن يؤذي أحدا من الناس ويتنفل بها ولا يلحق ضررا باحد فان ذلك حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من بري رو رياض الجنه.
0: ما يفعله بعض الزوار من مسح المنبر وهذا المحراب
1: أوش هذا كله من الامور المنكره. الانسان عندما ياتي لهذا هذا المسجد لا يشغل نفسه بالتمسح والمسح وانما يصلي ويقرا القران ويذكر الله عز وجل هذا هو الامر المشروع. اما كون الانسان تمسح الجدران ويقبل الشبابيك وما إلى ذلك، فإن هذا من الأمور المحدثة والأمور المنكرة، وقد عرفنا فيما مضى أن أن الله عز وجل لم يشفع للناس أن يقبلوا حجارة ولا جدران، وإنما شرع لهم أن يقبلوا الحجر الأسود فقط، ولا لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبله الناس كما قال عمر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلته ثم إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وأولاده كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن علامة المحبة ما هي؟ علامة المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية الامتحان. وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة والبينة هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة المحبة الصادقة أما التمسح بالجدران والشبابيك فهذا ليس علامة المحبة وهو خلاف السنة وخلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم وسلف هذه الأمة وإنما هو من محدثات الأمور ولكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب يعني بعد من الخلق عليه الصلاة والسلام وذلك أن النعمة التي ساقها الله للناس على يديه هي أعظم نعمة على المسلم وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم نعمة الخروج من الظلمات إلى النور فهذا هو السبب في كون محبته يجب أن تفوق محبة كل محبوب منا. من الخلق عليه الصلاه والسلام ولكن محبته لا تكون بالتمسح بالجدران والشبابيك وانما تكون باتباعه والسير على منهاجه والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه
0: هل هناك اوراد شرعيه تقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك
1: شيء ليس هناك شيء وانما عندما ياتي الانسان الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه صلى الله عليه وسلم الدعاء لله عز وجل هو عباده لا تكون إلا لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة قد سبق مر من الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الإنسان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويدعو له ولكن لا يدعوه لأن دعاء غير الله شرك بالله وصرف لحق الله إلى غير الله
0: نعم. قل انا مريض بمرض في قدمي ولا استطيع الطواف والسعي حافي القدمين وذاك سوف البس جوربين لكن دون الكعبين، لا يغطيان الكعبين لتخفيف الالام فهل يجوز لي ذلك؟ يعني
1: فوق الكعبين؟
0: دون الكعبين، دون تحت؟ ايه؟ يعني جوارب؟ جوارب لكنها دون الكعبين، تكون مقصوصه دون الكعبين مثل النعال اذا
1: كانت دون الكعبين لا باس بها. اذا كانت الكعبين باديه ومكشوفه لا باس بها مثل الخفاف التي تكون مقطوعه الكعبين.
0: هو شراب او التي دون الكعبين. هو شراب عادي لكن لا. يلفه يلفه
1: ينزله. أنا كل إن هو ان اراد ان اراد ان اراد انه يبقيه ما دام بحاجه له يطعم سته مساكين او يدحشات ويصوم ثلاثه ايام له ذلك وان كان انه يعني عملها عمله دون الكعبين فانه ليس عليه شيء.
0: يقول ما توجيهكم لرجل يريد الحج وهو يريد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أجداده الذين ماتوا
1: الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه شيء فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير ومن دل على هدى كان له مثل اجر فاعله قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل اجر من تبعه لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا فإذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببك شيئا فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا أي عمل تعمل صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك كل عمل تتقرب به الله عز وجل الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أذابك ولهذا عليه الصلاة والسلام له من الأجر أجور أعماله ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة له مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة لأنه هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله فلا, فلا تشغل نفسك بأن تضحي للنبي صلى الله عليه وسلم ضحي لنفسك والله تعالى يثيبك على فعلك والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابك
0: هل يجوز أن يقال أو يسأل بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: لا لا يسأل بوجه الرسول ما يقول أسألك بوجه الرسول أو أتوسألك بالرسول كل هذا لا يجوز كل هذا من الأمور المنكره
0: يقول أريد أن أقوم بعمره في هذه الأيام فهل الأفضل لي الآن التقصير أو الحلق
1: والله هذه الأيام باقي يعني على الحج مثل تقريبا 25 يوم فيمكن الشعر ان يطلع يمكن ان يخرج فيمكن ان يحلق ويظهر الشعر ويحلق يوم العيد.
0: قال الامام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الافاضة في الحج قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بميناء يعني راجعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب الإفاضة في الحج الإفاضة في الحج أي طواف الإفاضة وكون الانسان بعد يرم يرمي الجمره وينحر هديه ويحلق راسه يذهب الى مكه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رتب اعمال يوم النحر بهذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ولكنه ما سئل إلى قدم ولا اخبر في ذلك اليوم الا قال لا حرج او طواف الافاضه ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به ولا يجبر بشيء وانما لابد من الاتيان به ولو رجع الانسان الى بلده دون ان يطوف لم يتم حجه وعليه ان يرجع من بلده ليطوف هذا الطواف لانه ركن لا يتم الحج الا به والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وكان ذلك ضحى ولكن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو صلى بمنى الظهر جاءت الأحاديث الصحيحة مختلفة في ذلك فمنها حديث ابن عمر هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أفاض و وصلى الظهر بمنى أي راجع من مكة وجاء عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة و اختلف العلماء في ترجيح ما جاء في كل من الحديثين فمن اهل العلم من رجح ان يكون ان يكون كما قال ابن عمر انه صلى بميناء انه صلى أنه صلى بمكة وذلك قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى فقد ظلل عليه بثوب يعني من شدة حرارة الشمس وذهب الى المنحر ونحر وستين من الإبل وطبخ منها وكل منها وشرب من مرقها وحلق رأسه ثم ذهب إلى مكة فيطوف فكونه يعني يرجع إلى إلى منى يعني مع هذه الأعمال يعني يكون وقت يعني فيه ضيق فيقول انه يرجح انه صلى الظهر يعني بمكه كما جاء في حديث جابر والقول الثاني يقول ان ترجيح ما جاء في حديث ابن عمر وانه صلى الظهر بميناء قال وقال وما يدل على هذا او يقويه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه انا باحد ليصلي بالناس بميناء ولو كان ذلك حاصلا لنقل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وهو الذي يصلي بهم ونيابة غيره معروفة فلما كان عبد الرحمن بن عوف صلى في احدى السفرات اماما نقل ذلك وابو بكر رضي الله عنه لما ذهب ليصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف انابه ليصلي بالناس إذا تأخر وكذلك في مرض موته اناب ابا, أبا بكر رضي الله عنه قالوا فلو كان هناك أنه صلى بمكة لا أناب من يصلي عنه بمنى ولنقل ذلك وعلى كل فالحديثان الحديث كلها صحيحة والله تعالى أعلم بالواقع هل صلى الظهر بمنى أو صلى الظهر بمكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض أفاد ضحى ويبقى بعد ذلك صلاة الظهر هل صلى هنا أو صلى هنا وكل ما ورد في ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل.
1: احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الامام نشور احد اصحاب المذاهب الاربعه نشورا من مذاهب اهل السنه، وحديثه اخرجها اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الرزاق.
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني فقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو عبيده ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابيه رضي الله عنه وعن امه زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنهما عن ام سلمه رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مساء يوم النحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولما يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما, حر... ما, حر... ما حرمتم منه إلا النساء من كل ما حرمتم منه إلا النساء فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صر صِرْتُمْ حُرُمًا كَهِيئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا به
1: ثم ورد أبو داود حديثه مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في ليلة مساء يوم النحر أي ليلة الحادي عشر وأنه كان جاء وهب بن زمعة ومعه رجلا آخر وكان متقمصي متقمصين يعني قد لبسا قمصا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: هل هل افضت يا ابا عبد الله يعني وهب بن جمعه؟ قال: لا والله يا رسول الله قال انزع عنك القميص فنزعه من راسه وكذلك نزع الاخر ثم ان النبي ثم قال ولم يا رسول الله يعني انزع؟ قال عليه الصلاه والسلام ان ان هذا اليوم رخص لكم فيه إن
0: هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة
1: أن أن تحلوا أن تحلوا نعم
0: يعني من كل ما حرمتم أن
1: من كل من كل ما حرمتم منه إلا النساء أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا
0: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمره
1: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا الجمره أن تطوفوا قبل أن ترموا الجمره حتى تطوفوا به، حتى تطوفوا به، وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا جاء الليل أو جاء المساء من يوم النحر وهو لم يطف بالبيت أنه يرجع إلى إحرامه وأنه يبقى محرما كهيئته التي كان عليها قبل ان يرمي الجمره ويستمر في ذلك حتى يطوف بالبيت هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث والحديث صححه بعض العلم وتكلموا في متنه وفي العمل به وفي اسناده من هو متكلم فيه وانه كما قال الحافظ مقبول والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعه الذي يقبل حديثه عند المتابعه وقد صححه بعض اهل العلم لأهل العلم فيه كلام لم اتمكن من الوقوف عليه وقد اطلعت عليه سابقا فانا ارجئ الكلام على ذلك فيما يتعلق بالكلام على هذا الحديث من جهه كون العلماء لم يعملوا به حتى اذكر او اقف على تلك الاقوال التي سبق أن أطلعت عليها ولكنني ما تمكنت اليوم من الوقوف عليها نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيي بن معين
1: يحيي بن معين ثقة
0: له اصحاب كتب الستة عن ابن أبي عدي
1: ابن أبي عدي هو محمد ابن مسلم ابن ابراهيم محمد ابن محمد.
0: ابن ابراهيم
1: محمد ابن ابراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب
0: كتب السته عن محمد ابن إسحاق
1: عن محمد ابن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن
0: أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة
1: عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة وهو مقبول أخرجه أخرج حديثه
0: مسلم أبو داود والنساء ابن معجر
1: عابد عن أبيه عن ابيه وهو عبد الله بن زمعه صحابي اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: وعن امه زينب عن امه
1: زينب بنت ام سلمه ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ام سلمه
1: عن ام سلمه هم المؤمنين هند بنت ابي اميه رضي الله عنها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته. وقد سبق ان من ربينا حديث قبل هذا يعني فيه الاشاره والدلالة على ان ليلتها ليله العيد. وهي وليست ليله الحادي عشر. حديث مره بنا قريبا في ان انها 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 قدمها وانها افاضت وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليله او لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها تلك الليله
0: حديث 1942 ايش لفظه تقول عائشه رضي الله عنها ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمه ليله النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعني عندها.
1: يعني هذا قد يفهم منه ان 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 يعني لا ادري المقصود به اليوم الذي سياتي مع الليله الاتيه او ان المقصود ان ان ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم العيد والليلة التي قبله لأنها كانت تعجيل من أجل ذلك يعني يفهم منها أن, أن ليلة العيد أنه كان عندها صلى الله عليه وسلم وأنها ليلتها وهو يعني يختلف عما جاء في هذا الحديث الذي فيه أن ليلة 11 كان عند أم سلمة معها.
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير، عن عائشه وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخر طواف يوم النحر الى الليل.
1: ثم ورد ابو داوود حديث
0: عائشه وابن عباس
1: حديث عائشه وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف ذلك اليوم الى الليل. اخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف ذلك اليوم الى الليل. وهذا يخالف ما تقدم من انه افاض في النهار وانه صلى الظهر بميناء او بمكه على يعني اختلاف في الاحاديث الصحيحه في ذلك هذا يفيد انه ما طاف ما طاف في النهار وانه اخره الى الليل والحديث يعني اذا صح يحمل على ان اخر يعني معناه انه اذن لاصحابه ان يؤخروا ولهذا نظائر يعني في ياتي ذكر العمل مضاف اليه والمراد اصحابه لان والمراد اصحابه لان ذلك باذنه صلى الله عليه وسلم وبإرشاده وتوجيهه ومن العلماء من قال ان ان هذا الذي اخره الى الليل انما هو الذهاب الى مكه في غير يوم العيد وفي الليالي الاخرى هو الطواف طواف تطوع يعني اخرى الطواف الى الليل يعني في الليالي الاخرى وانه كان يزور البيت لكن هذا ايضا غير واضح لان المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما دخل البيت الا في ثلاث مرات مرة عند طواف القدوم اول ما قدم مكة ومرة عند طواف الافاضة يوم العيد ومرة عند طواف الوداع ليلة الرابع عشر لما انصرف من منى وبات بالمحصب ومشى اخر الليل وطاف طواف الوداع وذهب إلى من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فمن أهل العلم من تأول يعني هذا الذي جاء في الحديث أن المقصود بذلك في الليالي الأخرى وأن هذا طواف ليس للفاضة وإنما هو لزيارة البيت أو للتطوع ومن العلماء ضعف الحديث من جهة أن بالزبير الزبير مدلس وقد رواه بالعنعنة عن عائشة وعن ابن عباس وعلى كل إنخة المحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء في حديث جابر وحديث ابن عمر وغيرهم في حديث صحيحة تدل على أنه أفاض ضحى
0: نعم قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن مهدي عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان ابن سعيد مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبو الزبير
1: عن أبو الزوير. أبو الزوير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عائشة وابن عباس
1: عن عائشة أم المؤمنين الصحابية الصديقة النت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادل الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه ثم ورد حديث ابن عباس حديث
1: ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أضاف فيه افاض فيه يعني ان انه لم يحصل منه الرمل وهو ان يسرع الذي هو الاسراء الخفيف مع مقاربه الخطى في الاشواط الثلاثة الاول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الرمل في طواف العمرة وفي طواف القدوم في حجته صلى الله عليه وسلم في حجته يعني انه وكان كما عرفنا طاف على بعير وان المقصود بذلك يعني امره لاصحابه واذنه واذنه لهم بأن يرملوا الاشواط الثلاثة الاول ويمشوا في الاربعة الباقية فابن عباس رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الاشواط في لم يرمل في السبع الذي طاف الذي افاض فيه ومعنى ذلك ان ان الطواف ان الرمل انما يكون في اول طواف يكون في القدوم الى مكه سواء كان الانسان حاجا او معتمرا.
0: قال حدثنا سليمان بن داوود.
1: سليمان بن داوود هو المهري والمصري ثقة أخرج له.
0: أبو داوود النسائي.
1: أبو داوود النسائي عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن جريج.
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عطاء بن أبي رباح.
1: عن أبي عطاء بن أبي رباح
0: المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الوداع. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس نضي الله عنهما انه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله باب الوداع اي وداع البيت بالطواف فيه سبعة اشواط يودع البيت اذا انتهى من اعمال الحج ولم يبق إلا السفر والعودة إلى بلاده أو الخروج من مكة إلى أي بلد أخرى فإنه لا يخرج إلا وقد ودع البيت بأن يطوف به سبعة أشواط والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعل ذلك فإنه, س... فإنه آ... 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 عليه الصلاة والسلام نزل بالمحصب ومشى سحرا إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر في ليلة الرابع عشر اورد أبو داود حديث من عباس حديث من عباس أن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه يعني يذهبون إلى من كل وجه إلى كل جهة يعني منصرفين إلى ديارهم بعد أداء الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت يعني لا ينفرن أحدكم يعني لا ينفرن من مكة ومن الحج متجها إلى بلده او الى بلد او اي او اي او أي أي, اي اي بلد اخر حتى يكون اخر عهده البيت وهذا يدلنا على على طواف الوداع وانه واجب ولهذا كما سياتي رخص فيه للحائض والنفساء والترخيص للحائض والنفساء يدل على ان غيرهما لم يرخص له وانما عليه ان يطوف وان لا يترك الطواف بل عليه ان ياتي به نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان هو بن عيينه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن سليمان الاحول
1: عن سليمان الاحول وهو
0: ثقه اخرج له اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن طاووس عن طاووس بن كيسان وهو ثقه
0: اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن عباس
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: هذا في الحج
1: هذا في الحج نعم واما في العمره فالاولى للانسان ان يودع ولكن ان خرج غير مودع إن لا شيء عليه لانه ما جاء شيء يدل على العمره بخصوصها والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما قال ذلك في الحج فدل على ان طواف الوداع في الحج واجب وان الانسان لا ينفر من مكه الا وقد ودع البيت واما طواف العمره واما الطواف الوداع للعمره فلم ياتي شيء يخصها ولكن الاولى للانسان ألا يخرج الا وقد ودع فإن خرج غير مودع فلا شيء عليه
0: قال رحمه الله تعالى باب الحائض تخرج بعد الإفاضة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشاب بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها حابستنا قالوا يا رسول الله انها قد افاضت فقال فلا اذا
1: ثم ارد ابو داوود حديث
0: الحائض تخرج بعد الافاضه
1: ثم ارد ابو داوود الحائض تخرج بعد بعد الافاضه يعني تخرج من مكه بعد الافاضه يعني غير مودعه لا يلزمها ان تنتظر ان تطهر وتطوف طواف الوداع فقد رخص لها ان تخرج وانه لا باس بذلك وهذا إنما هو للحائض والنفساء هن اللاتي يرخص لهن بترك طواف الوداع وأما طواف الافاضة فإنه لازم للجميع ولا بد للحائض أن تبقى حتى تطهر و... أو... آه وتطوف أو إذا كان بقاؤها يعني لا يتيسر وتمكنت من أن تذهب وترجع فإنها تذهب وترجع ل اداء طواف الافاضه لانه ركن لا يتم الحج الا به وطواف الوداع هو الذي يسقط عن الحائض والنفساء اورد ابو داود حديث من الصحابي
0: حديث عائشه رضي الله عنها اورد
1: ابو داود حديث عائشه رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفيه فقيل ان انها حاضت فقال احابستنا هي يعني معناها انه ما كان يظن انها طافت طواف الافاضه وانه سيترتب على ذلك حبس الناس بسببها حتى تطهر آه لتطوف فلما اخبر بانها فاضت يوم النحر افاضت يوم النحر قال فلا إذن يعني ما في حبس يعني ما في انتظار لان طواف الوداع يعني حيث بقي طواف الوداع فانه يسقط عنها وقد جاء حديث اخرى تدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء ومن عداهم فانه لا يسقط عنه طواف الوداع بل يجب عليه ان ياتي به ولكنه لو تركه يكون عليه فديه اما طواف الافاضه فانه ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به ولو خرج الانسان من مكه غير طائف بالبيت او ان طوافه غير صحيح طواف الافاضه فانه يتعين عليه ان يرجع الى مكه وان ياتي بهذا الطواف الذي هو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم قال حابسة نهيا لما علم بأنها حاضت وكان قال ذلك على اعتبار أنه كان يظن أنها لم تتطاول لفاظه هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لما خفي عليه أمر صفيه ولا يعلم أنها طاف الطوف لفاظه. فدل هذا على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وأن هناك غيوب وأشياء تكون موجودة وتكون خفية خفية عليه صلى الله عليه وسلم كما خفي عليه كون صفية إنما إنها الحيض إنما جاءها بعد الإفاضة وكما جاء في أحاديث كثيرة منها قضية الإفك وكون النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة متألما متأثرا مما رميت به عائشة ولا يعلم الحقيقة حتى نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النور وكذلك العقد الذي كان فقد في سفر من الأسفار وكان تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة وقد بقي الناس يبحثون عن العقد ولما جاء الصباح ليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمم ثم بعد ذلك أثاروا الإبل واذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك العقد وقد كانوا مكثوا في الليل ينتظرون أو يبحثون عن ذلك العقد فهذا من الادله الداله على انه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وان علم الغيب على الاطلاق انما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما اطلعه الله عليه من الغيوب وقد اطلعه الله على غيوب كثيرة وخفي عليه غيوب كثيرة
0: قال حدثنا القعنبي
1: القعنبي عبد الله بن مسلمه القعنبي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الا من ماجه عن مالك مالك بن انس امام دار الهجرة محدث الفقيه الامام مشهور أحد أصحاب المذهب الأربعة همْ السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: (عن هشام بن عروة.
1: عن من عروة) ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة (عن أبي) عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة), عن عائشة
0: قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن, ليكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي ما أخالف عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال عمر أربت عن يديك سالتني عن شيء سالت عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكي ما اخالف
1: ثم روى ابو داود حديث عمر بن رضي الله عنه حديث من هو الحارث
0: الحارث بن عبد الله بن اوس
1: حديث الحارث بن عبد الله بن اوس رضي الله عنه انه جاء الى عمر وساله عن ال الحائض تطوف يوم
0: النحر تطوف نعم يوم النحر ثم تحيط تطوف يوم النحر ثم
1: تحيط فقال فقال جاء الى عمر وساله فقال يكون اخر عهدها بالبيت يكون اخر عهدها بالبيت فقال سالته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني فقال ايش كذلك
0: كذلك افتاني رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه عمر وقال اريبت يدك اريبت عن يديك اريبت عن يديك يعني دعاء عليه لكونه ساله عن شيء قد سال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد يجيب بشيء يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باجتهاده وعدم اطلاعه وان من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ان يسال غيره عن ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام لان الحديث بلغ يعني هذا الرجل عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا يحتاج الى ان يسال غيره عن ذلك وهنا قال انها يكون اخر عهدها البيت يكون اخر عهدها البيت وهذا اذا كان ال... اذا وهذا انما يكون لو لو طهرت قبل ان قبل ان, أن تنتهي اما اذا كان ال... ال... الحفظ استمر معها وهم ارادوا السفر فقد جاءت الاحاديث الاخرى في حديث صفيه وغيره انها تنفر ولا شيء عليها
0: يعني شاذ الحديث هذا
1: نعم الحديث نعم مخالف للحديث الاخرى نعم صحيحة فيكون يعني صحيحا يعني محفوظا باعتبار انه اذا طهرت واما اذا كان في حال الحيض وان الحيض مستمر معها فانها لا تنحبس ولا تحبس الناس وانما تنثر كما جاء في الحديث امر الناس ان يكون اخر عادهم البيت الا انه حف خفف عن الحائض إلا أنه خفف عن الحائض وحديث أم سلمة حديث عائشة اللي تقدم في قصة صفية قال قيل لما علم أنها فاضت والنحر النحر قال فلا إذن يعني معناه طواف الودع يسقط عنها
0: هذه فائدة نعم يقول أنه الحافظ في الفتح الجزء الثالث 587 يقول واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض هذا ذكره في شرح معاني الاثار ايه
1: يعني انها منسوخ يعني ان هذا العمل او هذا الذي جاء يعني يكون منسوخا اللي هو حديث الحارث
0: ايه نعم لا بس هذا الاخير جزاكم الله خير توجيه جيد يعني لو يعني ساله عن امرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن اخر عهدها بالبيت يعني كانه معناه على توجيه انها تنتظر ولا يجوز لها ان تنفر حتى تطرى فتطف, فتطف ممكن هذا
1: هذا هو الذي يشكل مع حديث مسلمة حديث قصة صفية لان هناك يعني ما في انتظار انه حديث حديث صفية قصة صفية واما هذا يعني معناه انه قد يفهم انه انتظار فيكون ذلك منسوخا يكون ذلك مسوخا لكن لو كان أن أن الحيض ذهب عنها طبعا يكون آخر عادة البيت إذا بقيت حتى ذهب عنها الحيض أو كانت باقية لأمر من الأمور أو أرادت ان تجلس لا لازم يكون آخر عادة البيت لأن المن لأن سقوط ذلك عنها في حال الحيض ولما ذهب الحيض لا بد أن تطوف
0: يعني قول الخطابي أن هذاك على حال وهذه على حال حديث صفيه ينزل على حال الاستعجال أنها لن تجلس مستعجلة هو, سطل سطل هو يقول قلت وهذا على سبيل الاختيار في الحائض اي نعم اذا كان في الزمن نفس نعم وفي الوقت مهله صح هذا هو فاذا الحديث صفيه على انهم كانوا مستعجلين فتخرج بدون بدون وداع اي
1: نعم اما اذا كانت جالسه نعم لان كما هو معلوم هناك يعني ما يبقون يعني في مكه ثلاثة الى ثلاثة ايام بعد الصدر بعد الصدر المهاجرين اقول ما يبقون في مكه ثلاثة ايام بعد الصدر
0: فالقول هنا اولى من النسخ ايش رايكم؟
1: والله لا شك، وإذا صار إن... إذا صارت بقيت طبعا الأمر واضح، لا شك أن أن أنها لو طهرت لا يجوز أن تخرج لو وقد ودعت. لأنها لو خرجت وقد ودعت تكون خرجت وهي طاهر، يعني ليس هناك مانع يمنعها. وإنما الكلام في قضية الاستعجال، إذا أرادت أن أن يخرجوا يسقط عنها كما جاء في حديث صفية وغيره. أنه خفي عن الحاب يعني في حال حيضها. وأما إذا طهرت فانه يتعين عليها ان تطوف ولا يجوز ان تخرج ولو خرجت طيرة مودعه لزمها دم لان وقت الخروج هي طاهره.
0: قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقه اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته. عن ابي عوانه عن ابي عوانه الوضاح بن عبد الله
1: اليشكري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن يعلى بن عطاء
1: عن يعلى بن عطاء وهو
0: ثقة أخرج البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن ثقة
1: اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن
0: عن الوليد بن عبد الرحمن
1: عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي وهو
0: ثقة أخرج البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن
1: ثقة اخرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن
0: عن الحارث بن عبد الله بن اوس
1: عن الحارث بن عبد الله بن اوس رضي الله عنه وحديثه اخرجه
0: ابو داود الترمذي والنسائي
1: ابو داود والترمذي والنسائي
0: العجيب ان الحافظ في التقريب يقول انه مختلف في صحته
1: اللي هو الحارث بن عبد
0: نعم هذا الحديث
1: بس هذا الحديث يدل على صحبته هذا هو أقول يدل على صحبته يقول أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. نعم أذن ذكره في ثقة التابعين منه اللي قال ذكره في ثقة التابعين قال مختلفون في صحبته وذكره فلان في ثقة التابعين
0: وذكر ابن حبان في ثقاء التابعين <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح حتى فرغت وامر الناس بالرحيل، قالت: واتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيت فطاف به ثم خرج.
1: ثم رد ابو داود باب طوف الوداع وهو لا يختلف عن الباب الذي قبله الا ان الذي سبق يعني باب الوداع وكان هذا التفريق ان المقصود يعني ان 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 الانسان يعني يودع قبل مغادرة مكة وتلك الترجمة ولكنه أورد الأحاديث التي فيها طواف الوداع يعني في الترجمة السابقة وهنا ذكر طواف الوداع وأنه وأنه يطاف بالبيت سبعة أشواط عند مغادرة مكة ويقال لذلك طواف الوداع فالحقيقة هو يعني ليس بين الترجمتين فرق وكلها تتعلق بطواف الوداع وان الانسان لا يغادر مكه اذا كان حاجا الا وقد ودع البيت الا الحائض والنفساء فانهما قد رخص لهما يعني في ذلك وقد اراد ابو داود حديث عائشه رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعمرها من التنعيم قد كان بالابطح ينتظرها فلما كان في السحر يعني في اخر الليل نزل الى مكه وطاف طواف الوداع ثم خرج الى المدينه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على طواف الوداع من فعله عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي مرت تدل على طواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم طواف الوداع ثابت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا وهب بن بقيه
1: وهب بن بقيه الواسطي هو ثقة تدور الله من ومسلم أخرجه مسلم وأبو د والنسائي عن خالد عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة رجل أصحاب كتب الستة عن أفلح عن افلح ابن حميد وهو
0: ثقه اخرجه اصحاب الكتب الا الترمذي
1: وهو ثقه اصحاب الكتب السته الا الترمذي
0: عن القاسم عن عائشه
1: القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبع في عصر التابعين اخرج حديثه هو اصحاب الكتب السته عن عائشه وقد مر ذكرها.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفي قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفر الآخر فنزل المحصب قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث قالت ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة
1: ثم ورد حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله
0: فنزل من المحصب من من
1: وانه نزل المحصب يعني وكانت معه في النفر الاخر الذي هو اليوم الثالث عشر لان النفر نفراني، نفر اثنان النفر الاول في اليوم الثاني عشر لمن اراد ان يتعجل والثاني او النفر الثاني هو في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال لمن اراد ان يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر في ميناء في اليوم الثالث عشر حتى رمي الجمار وانصرف من منى عليه الصلاه والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في في المحصب ثم انه انطلق اخر الليل وفي السحر وطاف طواف الوداع صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار مر ذكره
0: عن ابي بكر يعني الحنفي
1: عن ابي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن
0: بن عبد المجيد
1: عبد الكبير بن عبد المجيد وهو
0: ثقه اخرج اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن افلح عن القاسم عن عائشه
1: وقد مر ذكر الثلاثه
0: قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد ان عبد الرحمن بن طارق اخبره عن امه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا
1: ثم ورد الحديث ام ام عبد الرحمن بن طارق عبد الرحمن بن طارق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاز فكان من دار يعلى نسيه عبيد الله أه
0: استقبل, استقبل
1: البيت استقبل البيت ودعا وهذا الحديث يعني لا علاقه له في في طرف الوداع يعني ليس في شيء يدل على, على طواف الوداع ثم أيضا يعني معناه يعني غير واضح ما أعرف يعني إيش دار داري على هذه وأيضا ذلك المكان الذي نسيه عباد الله أنه كان يستقبل البيت ويدعو والحديث فيه عبد الرحمن بن طارق وهو متكلم فيه وهو متكلم فيه وقال عنه مقبول نعم قال قال عنه مقبول يعني انه يقبل حديثه عند عند المتابعه نعم
0: قال حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين مره ذكره عن هشام بن يوسف هشام بن يوسف هو ثقه اخرج البخاري واصحاب السنن
1: ثقه ثقه اخرج البخاري واصحاب السنن
0: عن ابن جريج عن عبيد الله بن ابي يزيد
1: عبيد الله بن ابي يزيد آه
0: ثقه واصحاب الكتب
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن,
0: عن عبد الرحمن بن طارق عن عبد
1: الرحمن بن طارق وهو مقبول اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي
1: أبو داود والنسائي عن أمه من من هي؟
0: يقول لم أقف على اسمها صحابية أخرج لها أبو داود والنسائي من يقوله؟ حاضر وين ذكرها؟ المبهمات 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 النساء في آه الأخير عبد الرحمن آه آه طارق عن أمه آه
1: أيوه لم أقف على اسمها
0: أي آه صحابية لها؟ صحابية لها حديث أخرج لها أبو داود والنسائي أبو داوود والنسائي نعم قال رحمه الله تعالى باب التحصيب قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب ليكون اسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله ثم ورد ابو داود باب التحصيب
1: والتحصيب هو النزول في المحصب والمحصب هو آه الذي يقال له الابطح والبطحة وهو بين مكة وميناء يعني بين مكة ومنى فأورد فيه أبو داوود حديث عائشة أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نزل المحصب لأنه أ أ أ
0: أ أ أ أس أسمح, لخروج. أسمح
1: لخروجه يعني فكان في الأول جاء ونزل في ذلك المكان لأنه متوسط بين يعني بين مكة ومنى فقبل الحج جاء ونزل فيه ودخل وطاف وصلى فيه اربعة ايام يقصر الصلاة وفي اليوم الثامن قبل الزوال ذهب الى منى منه اي من المحصب وصلى بمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبعد ان رمى الجمار في اليوم الثالث عشر انصرف الى الابطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي اخر الليل ليله الرابع عشر نزل في اخر الليل وطاف طواف الوداع ثم اتجه الى المدينه صلى الله عليه وسلم عشر الله عنها تقول انه نزل المحصب لانه اسمح لطريقه وليس بسنة ليس بسنه من سنن الحج ولا من المشاعر ولا من الاماكن التي تقصد مثل ما يقصد منها وعرفه مزدلفه وانما كان اسمح لطريقه وليس بسنه يعني ليس فيه سنه فان شاء نزل وما شاء لم ينزل من شاء نزل ومن شاء لم ينزل وبعض العلم قال انه يستحب ان ينزل بالمحصب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه قد نزله ولكن عاشرة الله عنها تبين السبب في نزوله وانه كان اسمح للطريق لانه اذا عند الذهاب الى منى هو اسمح للطريق وعند الذهاب الى مكة كذلك و وكان جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا وذهب منه إلى مكة ثم رجع إليه وذهب منه إلى منى ثم بعد ذلك بعد الحج نزل به وذهب منه في آخر الليل إلى مكة وطاف طواف الوداع وخرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم
0: المكان هذا يا شيخ
1: هو الأبطح الآن هذه المنطقة التي تقع يعني آه قريبه من منى يعني اللي هي يسمونها المكان اللي يسمونه العدل الان المنطقه ذيك هذه هي منطقة البطحة والأبطح وقد كان الناس الى عهد قريب يعني لما كان الحجاج قليلين كانوا ينزلون ياتون ينزلون بالأبطح واذا جهم ثمانيه ارتحلوا الى منى ومنى يعني ينزلون فيها كيف شاءوا يعني ما فيه يعني مزاحمه عليها
0: قال حدثنا احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرج يا أصحاب كتب الستة عن هشام عن ابيه عن عائشة وقد مر ذكر الثلاثة قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حا وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان انزله ولكن ضربت قبته فنزل قال قال مسدد ضربته ضربت ولا ضربته هي مضبوطه كذا ماشي بس ولكن ضربته
1: اي نعم يعني هو الذي يعني كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
0: آه. ولكن ضربت قبته فنزل آه. قال مسدد وكان آه. على ثقل النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال عثمان يعني في الابطح
1: ثم اورد ابو جود حديث ابي رافع رضي الله عنه انه قال لم يامر النبي لم يامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انزل بالابطح. يعني او بالمحصن. وقد ضربت قبته فنزلها. يعني من هو الذي سبق واختار له المكان وكان اسمح للطريق فضرب القبه في ذلك المكان فنزل فيه صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك امر بان ينزل في المكان الفلاني فيكون سنه وانما هو الذي كان على ثقله يعني على متاعه وعلى يعني شؤونه صلى الله عليه وسلم فكان أن ضرب القبه له في الابطه فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في عمل اليوم والليله وابن ماجه
0: <تصفيق> ومسدد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
0: عن سفيان
1: سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سليمان بن يسار
1: سليمان بن يسار ثقة فقى فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته قال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال
1: الزهري والخيف الوادي ثم ورد أبو داود حديث, حديث, حديث سامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نزوله بمكة وجاء في بعض هل تنزل بدارك بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيلا من دور أو ترك لنا عقيل من رباع أي دور وعقيل هو بن أبي طالب وذلك ان ابا ان ابا طالب ورثه أبناءه الكفار الذين هم طالب وعقيل وطالب يعني قتل يوم يوم بدر يعني كافرا فبقي عقيل هو الذي حاز الدار التي كان يسكنها ابو طالب وكان يسكن مع ابي طالب فيها ثم يعني ثم بعد ذلك حازها الذي هو عقيل ولم يكن لعلي وعقيل شيء لأنهما اسلما ومن المعلوم أن الكافر يعني المسلم لا يرث الكاثر والكاثر لا يرث المسلم فورثه عقيل وطالب ولكن طالبا قتل بدر فبقي الذي تصرف فيها وباعها هو عقيل ابن أبي طالب قبل أن يسلم وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه عقيل اسلم بعد ذلك ولكنه كان ورث في حال كفره وتصرف في تلك الدار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من دار اي انه حازها وتصرف فيها وباعها
0: نحن نازلون بخيف بني كنانة
1: نازلون بخيف بني كنانة هو الابطح حيث تقاسم يعني تقاسم بن كنانة مع قريش على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو محاصرة قريش محاصرة بني هاشم نعم
0: بس ايش العلاقة لا ما فهمت
1: يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن النزول سيكون في ذلك المكان الذي هو حصل فيه كذا وكذا
0: تعريف وليس لأجل يعني تعريفا بالمكان
1: تعريفا بالمكان ومن أهل العلم من يقول أن المقصود من ذلك هو أن المكان الذي حصل فيه إظهار الكفر ويعني إعلان الكفر ومعادات أهله أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أراد أن ينزل فيه الذي هو فيه إظهار قوة المسلمين بعض العلم قال هذا ولهذا بعضهم قال إنه يستحب نزول محصب لهذا الذي جاء في ذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه تعاقد فيه أو تقاسم فيه هؤلاء وهؤلاء على محاربة ومحاصرة بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول الزهري والخيف الوادي
1: والخيف الوادي نعم الخيف الوادي يعني مكانا منبسط وهو طبعا وادي
0: يعني الاصل انه منى
1: كانت وادي إيه لانه كان كله مهبط بين الجبال والماء ينزل ويمشي مع هذا المهبط سبحان هذا في الابطح مو هو
0: لا بس يعني مسجد الخيف الان تشبهه لا
1: مسجد الخيف غير مسجد الخيف يعني هذا في منى واما هذا يعني ال آه هذا كان في مكه او بين مكه ومنى اللي هو الخيف الوادي اللي هو خيف بني كنانه اللي هو الابطح.
0: بس كلمه الخيف في اللغه يعني ما ما تعني الوادي؟
1: ما ادري ما ادري لان المسجد الخيف هل هو هو في وادي او ليس في وادي؟ لا ادري.
0: قال حدثنا يا احمد بن حنبل عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن
1: همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن معمر معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم بن يعبود الله بن شهاب الزهري ثقة عن أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن علي بن حسين
1: عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وهو ثقة عن أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عمر بن عثمان عن عمر بن
1: عثمان اه اه بن عثمان وهو ثقة عن أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أسامة بن زيد
1: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين اراد ان ينفر من مينا نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر اوله ولا ذكر الخيف الوادي ثم ذكر اورد ابو الحديث ابي
1: هريرة وهو قريب من الذي قبله نعم قال حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج
0: له أبو داود النسائي الماجه
1: أبو داود النسائي الماجه عن عمر عن عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو
0: ثقة أبو داود النسائي وهو ثقة
1: ثقة أبو داود النسائي الماجه
0: عن أبي عمرو الأوزاعي
1: عن أبي عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتاب الستة
0: عن الزهري عن أبي سلمة
1: عن الزهري مر ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتاب الستة عن أبي هريرة عن نبي عبد الرحمن بن صحر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه
0: قال حدثنا موسى ابو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك
1: ثم ورد ابو حديث من عمر انه كان يهجع وهجع يعني ينام يعني في اول الليل ثم يخرج ويزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يزعم يعني يخبر لان الزعم هنا يراد به الخبر المحقق و... و وهذا يدل على نزول النبي صلى الله عليه وسلم محصب وان ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينزل من محصب يعني يعني قسطا من الليل ثم ينصرف منه او يذهب منه لـ لـ للوداع نعم.
0: حدثنا موسى ابو سلمه.
1: موسى بن اسماعيل التابوذكي ابو سلمه ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن حماد. بن سلمه ثقه اخرجها البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه. عن حميد. عن حميد بن ابي حميد الطويل ثقه أخرجها اصحاب كتب السته
0: عن بكر بن عبد الله عن بكر
1: بن عبد الله المزني ثقه أخرجها اصحاب كتب السته وايوب وايوب ابن ابي تمام السختياني ثقه أخرجها اصحاب كتب السته
0: عن نافع عن ابن عمر
1: عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره هنا
0: يفعل ذلك يفعل ذلك
1: يعني أنها ينزل في هذا المكان ونعم هو نزل في ذلك المكان يعني في ليله الرابع عشر. لان هذا نزله له في ليله الرابع عشر ونزله قبل الحج اربعه ايام. ولكن الذي الل فعله ابن عمر يعني لنبدو بعد الحج لانه قال هجع ثم فعل ذهب وكان بيفعله يعني انه يبيت به ليله الرابع عشر. بل انه جاءه بعد الزوال بعد الزوال ورمي الجمار وصلى فيه الظهر. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربعه اوقات يصليها في مسجد في, في هذا اللي هو المحصن
0: التاخير هذا لاجل عائشه رضي الله عنها او لاجل الناس يجتمعون
1: والله يمكن لعله يعني لها جميعا اقول لعله لذلك جميعا
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ثم ورد حديث حديث ابن
1: عمر حديث من, من طريق أخرى ويعني فيه ان توضيح للذي قبله وانه كان ذلك عند الانصراف من 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 من, من... 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 وانه يعني بات بها صلى وكا... الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع او نام ثم آ... ذهب لطواف الوداع وكان ابن عمر يفعل ذلك.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل عن عفان. الثاني بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال رحمه الله تعالى: باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجه الوداع بمنى يسالونه فجاء رجل فقال يا رسول الله اني لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذبح ولا حرج وجاء رجل اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال
1: اصنع ولا حرج ثم ورد ابو داود اه هذه الترجمه وهي بابه
0: في من قدم شيئا قبل شيء في حجه
1: في من قدم شيئا قبل شيء في حجه اه والمقصود من ذلك اه اه ما حصل يوم العيد يوم النحر لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب ترتيبا معينا رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ولكن بعض اصحابه فعلوا يوم العيد فعلا يختلف عن هذا الترتيب والذي جعلهم يسألون, الله يسألون الله. 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 نواصل بعد الاذان صلى الله عليه وسلم لما يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان بعض الصحابة فحصل منه تقديم وتأخير لا يتفق مع ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يستفتونه فيقول بعضهم فعلت كذا قبل أن أفعل كذا قال بعضهم حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال آخر حلقته آه نحرته قبل, قبل أن أرمي نحرته قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل عن شيء قدمه ولا أخر إلا قال لا حرج يعني افعل اصنع كذا ولا حرج افعل الشيء الذي بقي عليك ولا حرج عليك في كونك قدمت غيره عليه والسبب في السؤال هو كون فعلهم اختلف عن فعله صلى الله عليه وسلم لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف فلما علموا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حصل من بعضهم انه سال هل يترتب عليه شيء فقال لا حرج لا حرج يعني لا لا, لا يعني لا اثناء ولا, ولا 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 فديه ولا كفاره يعني في ذلك نعم
0: فهل يجعل هذا تعليلا للحكم اما الان فقد علم المسلمون حجته صلى الله عليه وسلم
1: نعم يعني آه يعني هذا يدل على ان التقديم والتاخير جائز يدل على ان التقديم والتاخير جائز لانه لو كان غير جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان هذا الفعل لا يجوز وكونه وكو اخبر بان التقديم والتاخير يعني سائغ يدل على ان هذا حكم مستمر وليس ذلك مقصورا على ذلك الزمان حتى العالم اقول حتى العالم يعني حتى لو انسان قدم عالما لا باس عليه
0: يعني قوله لم اشعر
1: نعم بعض قال كلمه لم اشعر لكن النبي صلى الله عليه
0: وسلم قال لا حرج. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله.
1: عيسى بن طلحه بن عبيد الله ثقه اخرج له.
0: اصحاب الكتب.
1: اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن
1: عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل احد العبادة له الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجة فكان الناس يأتونه فمن, فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك
1: ثم ورد ابو داود حديث اسامه بن شريك نعم اسامه بن شريك رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يسالونه فمن من قائل يقول سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني معناه انه انه مقصود السعي الذي مع طواف القدوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج لكن الذي يبدو والله اظهر والله أعلمنا ان ان هذا إنما يقصده الذي حصل يوم النحر لأنه سعى قبل أن يطوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج فدل, فدل هذا على أن يعني الإنسان لو حصل منه ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد, يعيد السعي بعد الطواف ولأنه طاف بعده وأن يعني عمله صحيح ولكن السنة كون الإنسان يأتي بالطواف أولا ثم يأتي بالسعي ثانيا ويكون هذا في حق القارنين في حق المتمتعين الذين عليهم طواف وسعي وكذلك في حق القارنين ومفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم فيكون عليهم بعد طواف الافاضه السعي بين الصفا والمروه. فالذي يبدو ان هذا كله في اعمال يوم العيد واعمال يوم النحر التقديم والتاخير حصل في ذلك اليوم احد يقدم واخر واما ما قاله بعض اهل العلم ان المقصود بذلك ذلك انه قدم السعي مع طواف الافاضه مع طواف القدوم فهذا يعني غير واضح لان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل هذا الفعل لانه هو هو نفسه سعى مع طواف القدوم هو سعى مع طواف القدوم وطاف عليه الصلاه والسلام طواف الافاضه ولكن الذي يبدو ويظهر ان المقصود به هو طواف ال طواف الافاضه والسعي بين الصف المروة في حق المتمتعين وكذلك في حق القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم لانه يتعين عليهم ان يسعوا بعد طواف الإفاضة نعم
0: قال لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم يعني عرض. لا حرج
1: لا حرج يعني في جواب الأسئلة المتعددة التي يعني ما ذكرها ثم قال إلا من اقترض عرض مسلم وهو ظالم فهذا هو الذي حرج وهلك نعم فهذا هو الذي حرج وهلك لمن اقترض يعني المقصود يعني نال من عرض أخيه وهو ظالم له، والاقتراض هو القطع، وتكلم في عرض أخيه وهو ظالم له، فالتقييد بقوله وهو ظالم له يدل على أن الكلام في عرضه إذا كان لأمر سائر ولأمر يعني مشروع كجرح الرواة وتعديل الشهود وكذلك يعني في النصيحة والمشورة. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاويه صعلوك إلا مال له وابو جهم لا يضع العصا عن عاتقه ويعني امثال ذلك فان هذا ليس بظلم وانما هو حق. واما وهذا الذي نال من عرض اخيه وهو ظالم هذا هو الذي حرج يعني اصابه الحرج وحصل له الحرج وحصل له الهلاك يعني بحصول الاثم له. نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن جرير.
1: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي
0: ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن الشيباني.
1: عن الشيباني وهو ابو وهو ابو اسحاق نعم ابو اسحاق ايش؟
0: سليمان بن ابي سليمان. سليمان
1: بن ابي سليم... سليمان الشيباني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن زياد بن علاقه. عن زياد بن علاقه وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب. وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته. عن اسامه بن شريك. عن
1: اسامه بن شريك رضي الله عنه وحديثه وأخرجه اصحاب السنن اخرج حديثه اصحاب السنن.
0: قال رحمه الله تعالى باب في مكة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطل بن أبي وداع عن بعض أهله عن جده رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة قال سفيان كان ابن جريج اخبرنا عنه قال اخبرنا كثير عن ابيه قال فسألته فقال ليس من ابي سمعته ولكن من بعض اهلي عن الباب؟ باب في مكة
1: يعني باب في مكة هل تتميز على غيرها في انه لا يتخذ فيها سترة وانه يمر فيها بين الصفوف بين, بين المصلين ولا يحتاجون الى ستره او انها كغيرها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الى عنزه في الابطح صلى الى عنزه يعني اتخذ ستره في مكه واورد ابو داود حديث المطلب بن ابي وداعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟
0: راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم
1: أنه, انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب سهم يعني من جهه من جهات الكعبه
0: والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره.
1: والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستره. والناس يمرون بين يديه يعني ولم يتخذ ستره. نعم.
0: وقال سفيان ليس بينه وبين الكعبه قال سفيان
1: سترة. ليس بينه وبين الكعبه ستره ستره, سترة. نعم. ايش بعدين؟
0: بعده مسأله الاسناد قال ابن جريج قال اخبرنا كثير عن ابيه.
1: نعم ثم قال
0: فسألته قال ليس من ابي سمعته ولكن من بعض اهلي عن جدي يعني
1: هو نعم الاسناد يعني فيه 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 مبهم او فيه من هو مبهم ولهذا ضعف الحديث به ضعف الحديث بهذا المبهم الحديث غير صحيح ومكه كغيرها الانسان لا يصلي يعني بين او لا يمر بين يدي المصلين ويحرص على ان يبتعد ولكنه في شده الزحام الذي لا يمكن معه الا المرور فانه يمر والانسان يتقي الله ما استطاع لكن لا يقال ان الانسان يعني يمشي في اي مكان من الحرم وفي اي مكان من المسجد واذا راى انسان يصلي مشى بينه وبين سترته وجاء يمشي بينه وبين سترته لان مكه لا يتخذ فيها ستره، ما جاء شيء يعني ثابت يخص مكه بانه لا يتخذ الانسان ستره فيها. بل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الستره في الابطح. نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن كثير ابن كثير ابن المطلب
1: كثير ابن كثير ابن المطلب وهو
0: ثقة أخرجه البخاري وابو داود والنسائي ابن ماجه
1: ثقة البخاري وابو داود ونساء ابن
0: ماجه عن بعض أهله عن جده
1: عن جده المطلب بن وداعه هو صحابي أخرج حديثه
0: مسلم وأصحاب السنن أخرج قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبي أه. قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. يعني
1: معناه اتفقا على الذي قبله على أنه من بعض أهله.
0: نعم. <تصفيق> الذي جاء ف... جاء يعني الرواية هذه الثانية عند النسائي قال مم. عن أبي عن جدي. ايه هو ابوه وأبوه مقبول يعني حتى لو
1: نعم أبوه مقبول أيه. اللي هو
0: اللي هو كثير المطلب كثير بن
1: المطلب نعم.
0: مقبول. وهو عند
1: عند النسائي
0: يقول عن أبي عن جدي.
1: أيه. لكن هذا الذي فيه النقال يعني سأله أي. وقال أني لم أسمعه من أبي نعم. وإنما سمسع عن بعض الأهل يعني أنا يظهر على أن السماع يعني ما هو, ب... هو بسليم من أبيه
0: فأبو آه... تحريمي حرم مكه والله
1: تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسولنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بالأمس كان الجواب على الرجل الذي يتخذ الشراط دون الكعبين الاخ يستشكل يقول هل هذا يعني ذهاب منكم الى الرأي بان الخف اذا لم يوجد النعلين يلبس ويقطع
1: لا بل اذا وجد الخف غير المقطوع خف غير مقطوع وانما هو دون الكعبين فانه يلبس اذا كان خف دون الكعبين يلبس واذا كان فوق الكعبين عند اذا لم يجد النعلين يلبس الخف ولا يقطع كما جاء في حديث جابر في حديث ابن عباس في قصة في عربة
0: بسم الله نود يا شيخ تكمل الجواب لانه ما اتضح السؤال الاستشكال انكم افتيتم البارحة آه. الذي يلبس الشراب دون الكعبين لاجل الالم الذي في قدميه لا حرج عليه ولا فديه بخلاف آه. اذا كانت يلبس الشراب كاملا آه. مع استشكال ان القطع الخفين لمن لم يجد النعلين قد نسخ في يوم عرفة
1: نعم الخفان إذا قطع وصار دون الكعبين صار شأنهما شأن النعلين ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يلبسهما وأما فيما يتعلق بالخفين عند اللي يغطي الكعبين عندما يحتاج الإنسان إليهما فإنه, فإنه لا يقطعهما لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي حجة الوداع قال من لم يجد زارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما ذكر القطع فدل هذا على أن من عدم النعلين ولم يمكنه الحصول عليهما فله أن يلبس الخفين ولو كان مغطي مغطيين للكعبين ولا يلزمه قطعهما واما اذا كان الخف موجود وهو يعني ليس دون وهو دون الخف دون الكعبين اللي الخف دون الكعبين فانه يصير حكم حكم النعل مثل ما لو قطع الخف وصار دون الكعبين فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن في استعماله لأن يصير مثل النعلين وكذلك الشراب الذي يكون دون الكعبين
0: ما حكم من يذهب من الحجاج إلى قبره صلى الله عليه وسلم لطلب الحاجات وكذا لقبر البدوي وقبر زينب وغيرها
1: لا تطلب الحاجات إلا من الله عز وجل قال الله عز وجل أمن يجيبه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون فالله تعالى هو الذي يدعى هو الذي يرجى والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول أن المساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا وإنما الأموات عندما يأتي الإنسان إليهم يدعو لهم ولا يدعوهم